0: اینکه ایران ما هنوز راه خودش رو به سمت توسعه پیدا نکرده یه موضوع اختلافی بین نخبگان و ساپ نظران نیست با وجود فرصت‌های تاریخی فراوونی که داشتیم و بزنگاه‌های تاریخی که هر کدومشون می‌تونستن نقطه خیز یا لااقل شروع خوبی برای افتادن در مسیر توسعه ایران باشن. هنوز و همچنان نگرانی اصلی همه ما اینه که فردای ایران از امروزش بدتر نشه و نباشه. راستش اجماع بر سر این که این راهش نیست به تنهایی ایران رو به جایی نمی‌رسونه. این مهمه که متوجه باشیم هنوز اختلاف نظرهای ریشعی و اساسی در خصوص اینکه چه باید کرد حتی بین نخبگان ما در حوزه های مختلف وجود داره. به نظر میرسه هنوز اونقدر که باید تعامل و گفتگوی فراگیری بین نخبگان در این زمین شکل نیرفته تعامل و گفتگویی که شاید اولین قدم برای باز شدن یک مفاهمه عمومی و خروج از این سردرگامیه سلام این رسمت 86م پادکست اقتصادی سکه کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه که در آذر ماه 1402 منتشر میشه من مهدی ناجی هستم و میهمان ما در این گفتگو دکتر بیژن عبدالکریم است.
1: کارگزاری آگاه یکی از قدیمیترین و بزرگترین کارگزاری‌های کشور حامی این قسمت پادکست سک است. کارگزاری آگاه علاوه بر ارائه خدمات معاملاتی در بازار بورس در حوزه مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری هم فعالیت میکنه. صندوق درآمد ثابت یاقوت یکی از پرطرفدارترین ترین صندوق های این کارگزاریه سرمایه گذاری در صندوق یاقوت با سود مؤثر سالانه بیست و هفت و نیم درصد یک جایگزین مطمئن و کم ریسک برای سپرده بانکیه در زم این صندوق نقدشوندگی بالایی داره و به راحتی میتونید واحدهای صندوق رو خرید و فروش کنید برای آشنایی بیشتر با صندوق یاقوت و سرمایه گذاری در این صندوق روی لینک موجود در کپشن کلیک کنید
0: آقای دکتر به نظرم برای اینکه بحث گرم بشه اجازه بدید که از یه سوال خیلی ابتدایی شروع بکنیم و اونم اینکه یه تعریف از توسعه به ما بدید شما به چی میگید توسعه و با چه شاخصی به ما پیشنهاد میکنید که اون توسعه‌ای که مد نظر شماست رو اندازش بگیریم
2: اون چی که ما به منزله توسعه میشناسیم حاصل یک رویداد عظیم تاریخی است که در جوامع غربی روی داده یعنی اگر این تحولات در غرب روی نداده بود ما مفاهیمی مثل توسعه توسعه یافتگی توسعه نیافتگی رو نداشتیم مفهوم توسعه حاصل مقایسه وضعیت خودمون با جوامع مدرن جدید غربی و حالا به صدای رویداد تاریخی که در غرب روی داده و به دنبالش مفاهیمی مثل توسعه و توسعه‌ی یافتگی شک گرفته حالا ما به دنبال استانداردسازی هستیم ما به دنبال به صراحت این هستیم که شاخصه‌های این رویداد رو تبیین بکنیم و با این شاخصه‌ها با این شاخصا می‌خوایم تبیین بکنیم که چرا بین ما و جوامع غربی فاصله وجود داره ولی توجه داشته باشیم آنچه که به منزله توسعه می‌شناسیم یعنی که در جوامع غربی رویداد یک رویداد عظیم تاریخی بوده یعنی بی عوامل تاریخی دست به دست هم داده و در اون روی داده حالا ما میخوایم اون رویداد عظیم رو به کمک شاخصهایی به صورت یک فضای گرخانهی در جوامع مثل
0: جامعه خودمون ایجاد بکنیم این تحولات تاریخی رو میشه منظورت رو بگید یعنی چی تاریخی؟ چه اصراری دارید که اون رو, ها رو تاریخی بدید یعنی تاریخی میتونه یه معنیش این باشه که مربوط به گذشته است ممکنه یه معنیش این باشه که در طول زمان اتفاق میفته و طول زمان خیلی طولانی دقیقا دوست دارم بیشتر این رو برای ما روشن بکنید
2: ببینید اکنون هر جامعه‌ای با گذشتهش پیوند بسیار بسیار وسیعی داره گذشته چیزی نیست که در گذشته باقی بمونه و ما ازش فاصله بگیریم گذشته در حال و حتی در آینده ما ضور داره اونچه که در جوامع غربی از قرن 16 و 17 و 18 به این سرور روی داد حاصل گرد اومدن جمع شدن بی شماره عوامل حقوقی عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی عوامل دینی و عوامل اپیستمولوژیک بود یعنی هم در ساختار ذهنی انسان غربی تحولاتی صورت گرفت و مهمتر از اون و پا به پای اون در واقع بودگی و هستی اجتماعی جوامع غربی اتفاقاتی افتاد و از ترکیب این عناصر یک تمدن جدیدی یعنی مرحله جدید از تمدن غربی که غرب امروز باشه شکل گرفته یعنی چنین نیست که آنچه که ما به منزله منزل توسیفتگی در جمعام غربی میبینیم اولا حاصله اراده چند فرد بوده باشه یعنی یک امر ارادگرایان و ولونتاریستیک بوده باشه و ثانی یعنی یک امر خلق و باشه یعنی بدون به گذشته بدون تحولات تاریخ قرب در این 800 سال اخیر حتی در این 1000 سال اخیر در واقع فهم آنچه که در قرب روی داد تقریبا یک مواجهه سوری خواهد بود فهم حقیقی نخواهد بود همه حرفم اینه که نشون بدم تاریخ ما با تاریخ اونها متفاوت بوده لذا انتظار اینکه جوامع ما جوامع مثل ما یه مسئله جهانی مسئله صرفا یک مسئله سیاسی نیست یعنی تو سنهایافتگی مسئله خاورمیانه است مسئله آفریقا هست مسئله آمریکای لاتین است مسئله بخش بزرگی از آسیا است یک مسئله جهانی و تمدنیه چون این بخش از بخش که جان تاریخی متفاوت از تاریخ اروپا و آمریکا داشته لذا انتظار اینکه که اون میوه‌هایی که در اونجا نتیجه داده در این زمینم روی بده تا حدودی انتزائی وقتی میگم تاریخی یعنی انضمام اندیشیدن وقتی میگم غیر تاریخی یعنی یک مقدار انتزائی
0: اندیشیدن
2: متمتیکال
0: و ریاضیاتی اندیشیدن آیا منظور شما اینه که از اون مسیر نمیشه آموخ؟ حالا یه کمی سؤالم رو منطقی تر بکنم اون مسیر رو لزوما ما نمیتونیم بریم یا نمیتونیم اونجور که شما گفتید اونو استانداردش بکنیم انگار که اونها تجربهی کاملا طبیعی و ارگنیک داشتن این مسیر رو رفتن حالا داریم به عقب نگاه میکنیم و می کنیم اون مسیر رو استانداردش کنیم برای خودمون و حالا دیگه ما آگاهانه اون مسیر رو بریم این روایت شماست از مسیر توسعه ولی انگار نگاهتونم به این مسیر انتقادیه یعنی میگید که این راهش نیست درست میفهمم؟
2: ببینید پاسخ پرسش شما یه مقداری برای من دشواره میخوام به پرسش شما بگم هم آری و هم نه این استثنا اینه که من بخوام زندگی آقای دکتر ناجی رو تکرار بکنم زندگی آقای دکتر ناجی منحصر به فرد هیچ زندگی رو دوبار نمیشه تکرار کرد هیچ تاریخی رو دوبار نمیشه تکرار کرد در واقع حرف من اینه که ما نمیتوانیم تاریخی رو که غرب تی کرده تی بکنیم اما از سوی دیگه ما هیچ مدل دیگه‌ای برای توسعه غیر از که غرب رفته نداریم توسعه یک پریده غربیه مثل پیشرفت پیش اسلامی و غیره در واقع ما بر ذهنی ما هستند بدون پشوانه تاریخی یعنی ما در واقع با یک که به اصطلاح یونیورسالتی و پارتیکولاریتی یا سینگولاریتی مواجه هستیم یعنی هم توسعه ابادی جهانی داره میشه پاری از استانداردها رو یافت مثلا انباشت سرمایه توسعه بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نیست توسعه بدون دستیابی به بازارهای جهانی این نیست به صورت ایزولی شده و مستقل از بقیه جهان بودن نمیتوان به توسعه دست یاب. اما از سوی دیگر اینکه من چگونه می توانم با بازار جهانی ارتباط برقرار کنم؟ اینکه چگونه من میتوانم توانم مناسباتم رو در یک جهانی مثل جهان امروز مناسباتم رو با جهان تعیین بکنم؟ و خودم رو در نظام مرکانتیلیستی جهان کنونی باز تعریف بکنم و نقش دیگری غیر از خام فروشی و نیروی ارزان فروشی پیدا بکنم این در واقع راه های خاصی که ما باید برای خودمون پیدا کنیم شاید مسیری که چین رفت با مسئلی که روسیه رفت متفاوته مسئلی که ایران باید بره شاید با مسئلی که مثلا کره جنوبی رفته متفاوت
1: جریان هوا جریان زندگیه جریانی که نیازمند طراحی و اجرای دقیقه ما شرکت مهندسی مشاوره مبتکران گلدیران هستیم و تخصص ما طراحی و اجرای سیستم های مطبوعه با ما تماس بگیرید صفت 21 23 208.
0: پس شما فهم متفاوت یا تعریف متفاوت از توسعه یا الگوهای متفاوت از توسعه رو بهش اعتقاد ندارید ظاهراً و فقط میگید که توسعه همون مدل یعنی هیچ هیچ مشترک لفظی در مورد توسعه وجود نداره توسعه چیزی که قابل تحققه و میبایست بشنید و شاید حتی مطلوب هم بدونیدش یک چیزه فقط دارید امزار میدید و تأکید میکنید که مسیرهای رسیدن بهش متفاوته درست میفهمم
2: من میگم توسعه پریده اصالتاً غربی هم. ما الگوی دیگری رو الگوی دیگری رو در واقع نمیتوانیم تصور بکنیم اما راه رسیدن به آنچه که غرب تجربه کرده و ما باید متناسب با شرایط تاریخی خودمون در واقع مسیر رو طی بکنیم اینجاست که باید ما نیازمند خداگاهی تاریخی هستیم که بر اساس پتانسیل و شرایط تاریخی خودمون در واقع این مسیر رو کنیم فرض بکنید ما به عنوان کشور خاورمیانه‌ای نظام سلطه جهانی به هیچ وجه به ما اجازه نمیده ما به توانیم در بازار جهانی در واقع نقشی ایفا بکنیم غیر از خام فروشی خب یه مسئله خاصی نیست غرب با این مسئله مواجه نبود امروز ما با این مسئله مواجهیم ما باید در واقع با این مسئله مطابق با شرایط تاریخی خودمون مطابق با موقعیت ژئوپلیتیکی خودمون با این مسئله برخورد بکنیم اما اگر ما بخوایم توسعه داشته باشیم بدون اینکه خودمون با بازار جهانی ارتباط برقرار کنیم یه همچین به نظر من توخمی است ما اگر بخوایم به توسعه برسیم بدون توسعه تکنولوژیک خود یک امر توخمی است اگر ما بخوایم به توسعه برسیم بدون انباشت سرمایه یا صدور کالا خب یک چنین امری امکان پذیر نیست اینها اون شاخه سازی که در واقع در توسعه غربی هم
0: ما شاهدش بودیم شما توسعه رو اصالتا غربی میدونید این آیا معنیش اینه که برای شرق نمیشه توسعه تصور کرد یا اینکه شرق هم باید همون مسیر قرب رو بره
2: من فکر کنم سوال شما رو باید در دو سطح مختلف جواب داد یعنی سوال رو تفکیک کرد آنالیز کرد یه موقع بحث متافیزیکی میکنیم یه موقع بحث فلسفی میکنیم اینکه آیا ما به امکانات دیگری غیر از مسیری که غرب پیموده میتوانیم بیاندیشیم یا در واقع آنچه که تمدن غربی در برابر ما قرار میده آخرین امکاناتی است که در برابر بشر هست در مقام یک اهل فلسفه میتونم پا به پای متفکران بزرگ غربی این مسیر رو سرشار از انتقاد بدونم میتونم بگم کالایی شدن زندگی مرگ معنا بیمتافیزیک شدن اخلاق کالایی شدن زندگی ابژه شدن انسان ها خشونت فی که در عقل مدرن هست نجات پرستی که در غرب وجود داره و غیر غربی رو در واقع یک نوع یورپ و اروپا مهوری در تفکر جدید وجود داره اینها نکاتی است که من می توانم شدیدا بهش انتقاد داشته باشم های متفکران بزرگی مثل نیچه مثل هایدگر مثل هوسر، مثل مکتب فرانکفورت و خیلی‌های دیگه اینا انتقاداتی است که خود متفکران غربی کردم در اینجا داریم یک بحث متافیزیکی می کنیم در اینجا یک بحث فلسفی می کنیم اما اینکه الان با مسئله فقر کار باید بکنیم الان با بحران انرژی باید چه کار باید بکنیم الان با بحران مسکن در بخش از کره جهان چهار باید بکنیم این دیگه یک سال در سطح دیگری است و در سوال شما در واقع در پرسش شما این دو سطح متافیزیکی و غیر متافیزیکی در واقع با هم دیگه عجین شده بود که دو حوزه مختلفه و دو رویکرد
0: مختلف رو میطلبه بسیار خب حداقل میتونم بگم که فهم من از صحبت شما اینه که توسعه رو که اصالتا غربی دیدید یک گزینه نامطلوب تا حدی اما ناگزیر میبینید درست میفهمم
2: توسعه شر ضرور ماست شر اجتنابناپذیره ما نیازمند توسعه هستیم تا بتوانیم از بحرانهای کنونی بگذاریم اما این توسعه نتایج و پیامدهای ناخواستهای داره که نمیتوانیم در واقع به همه نتاج و پیامتها ویلکام باشیم اپریشیت بکنیم و تایید بکنیم جای نگرانی هم داره نمیتونیم خیلی در واقع با خیال راحت همه وجود توسر رو در واقع مورد استقبال قرار بدیم
0: به نظرم جای خوبیه که یک کمی ملموستار حرف بزنیم توی ایران ما امروز کجای کاریم؟ آیا به فهمی شبیه فهم شما دست پیدا کردیم؟ حالا هم در جامعه نخبگانمون لطفاً تصویری که دارید رو بگید و هم بین سیاستمدارها و سیاستگزارها
2: من فکر میکنم ما با دو خطر مواجهیم این جمله رو از من داشته باشید تفکر همیشه دو طرف در خطره هیچ موقع مشکلات ما یک سویه نیست درست مثل کسی که یه طرف پشتمون میخواد بیفته بگیم برقب برقب این خطر است که از اون ور بیفته به نظر من روشنفکران بر وجه یونیورسال و کلیت تو دست میذاره و میخوام بگن که توسعه شاخصهای جهانی داره و ما ناگزیریم تم بدیم و گفتمان انقلاب و حاکمیت ما در واقع بر روی لوکالیسم دست میگذاره و بر روی یک نوعی بومی سازی به نظر من راه حل مادیالکتیکه بین این دو وچه تکه ای یک جانبه یعنی تکه بر شاخصهای جهانی توسعه بدون ترجمه موقعیت های خاص تاریخی خود ما جواب نخواهد داد به همین دلیل خلایات روشن فکران ما در واقع جامعه از انقلاب در حاشیه رونده شدن و نامید میشن نامیدی اونها رو بر میگیره چون وقتی وارد جامعه میشن با موانع خیلی سه موانع سه تاریخی مواجه میشن که اونها در مواجههش فرو میریزن نامید میشن کشور رو ترک میکنن مهاجرت میکنن و از سوی دیگه حاکمیت و گفتمان انقلاب آنچنان بر بومی بودن بر لوکالیتی بر, بر روی و منحصر به فر بودن شرایط ما تکیه می کنن که وچه عمومی رو، وچه جهان توسع رو نمی بینه و به همین دلیل خیلی جاهای ریپ می خیلی از انتظارات جامعه رو نمی تونه کنه و دو یک شکاف عظیم اجتماعی هم شدیم. یعنی بین حاکمیت و بخش متوسط جامعه که خودشمان شهر وند جهانی می خواد ببینه در واقع مشکل داره. اما حاکمیت و گفته آن انقلاب، اون جایی که در واقع پاری از ویژگی های مدرن تر رو پذیرفته موفق بود. یکی از این ویژگی قدرت دفاع نظامیه. در دوران مدر ما هیچ دولت توسعه یافته ای رو نمیشناسیم که نتونه از خودش دفاع بکنه. و گفتمان انقلاب حاکمیت ما به این وجه توجه کرده. اونم حاصل تجربه تاریخی جنگ بود، و به همین دلیل ما یکی از مؤلفه های توسر رو بهش دست پیدا کردیم چه دیگه روشنفکرای ما بهش توجه ندارن ما امروز قدرت دفاع خودمون رو پیدا کردیم این چیزیه که خیلی مهمه و روشنفکران ما به سهولت اون رو نادیده میگیرن یا حتی قربانی میکنن یا در زمین نظام سلطه جهانی بازی میکنن متاسفانه و حاکمیت در این حق حق داره که بر روی دستاوردهش دفاع کنه و بخواد با چنگ و دندون ازش دفاع بکنه متو حاکمیت و گفتمان انقلاب ما با دربی دریابه که قدرت دفاعی از مرزهای کشور فقط یکی از های جوامع مدرن اما بخش دو دومی سوشال سرویس اس خدمات اشمای دادن ایجاد رفاه کردن این چیزی که در واقع قدرت حاکم سیاسی ما تا به حال نتونسته انجام بده و یه دلشمیه که نظام سلطه جهانی فرصت نداده که ما به این مرحله دست پیدا کنیم بی توجهی به نظام سلطه نظام سلطه جهانی یک از پاشنه در واقع عمده روشنفکران ماست یعنی مال همون حاصل ذهنیت انتظایی و غیر تاریخی یعنی عمده روشنفکران ما و پولیتی های ما جوری از توسعه صحبت میکنن انگار فقط حاکمیت است ما و در واقع اراده ما این ما میخوایم کشور توسعه پیدا کنه یا نمی خوایم توسعه پیدا کنه و اصلا توجه ندارن که در واقع نظام سلطه جهانی اساساً خواهان توسعه استقلالی توسعه آز... مستقل و این اگه ما هم در واقع چید شبیه رژیم شاه بودیم اگه ما هم شبیه کشورهای میناتوریه خاورمیانه بودیم غالباً هم زرق و برق ما رو میگید چران که دوبی میرین چران که کشورهای عربی میرین چون که قطر میرین خب اما این توصیه به معنای حقیقی کلمه نیستش یعنی یک توصیه کاغذی
0: که به سهولت میتونه فرو بپاشه آیدو شما تو صحبت هاتون دو تا عبارت رو خیلی پرتکرار استفاده میکنید یکی نظام سلطه یکی گفتمان انقلاب احساس می کنم بد نیست در این دو مورد صحبت بکنیم چون که به نظر می رسه که نقش جدی در رابطه و نسبتی که ما فعلا با توسعه داریم برداشت شما و این تصویری که شما ارائه میدید از این دو عبارت ایفا میکن. اگه موافق باشید با گفتمان انقلاب برید یکی این که خواهشان برای ما یک بار بگید که گفتمان انقلاب یعنی چی یعنی کی چه افرادی هستن چرا این عبارتی عبارتیه که این اینقدر داره انتظائی استفاده میشه مگه مملکت ساختار نداره مگه مملکت مدیر نداره مگه مملکت یک نظام منسجم اداری و سیاسی نداره وقتی که حرف از یه،, یه تعریف انتظایی رو ارائه میدید مثل گفتمان انقلاب انگار که دارید اون رو جدا میکنید ضمن اینکه که حدو سغورش مشخص نیست یعنی معلوم نیست کی توی این گفتمان هست و کی نیست و دقت بکنید که انگار که ما از توسعه رسیدیم به اینجا دیگه انگار که اگر قراره که بریم به سمت توسعه باید تکلیفمون رو به گفتمان انقلاب روشن بکنیم و با این گفتمان دیالوگ بکنیم در صورتی که وقتی که انتظائی ازش صحبت میکنی را فقط یه عبارته معلوم نیست که اون جامعه نخبگانی که دقدقه توسعه ایران داره با کی طرفه؟ کی رو بیتونه داخل دایره گفتمان انقلاب بدونه و با او صحبت بکنه و کی و چی رو نه؟ به نظر میرسه شما با گفتمان انقلاب بسیار همدلید اونقدر همدل که وقتی که پروندش رو کارنامهش رو میبینید میگید که دستاوردهای خوبی در اخذ برخی از علمان جهان مدرن داشته که همون توان نظامیه که براش دست میزنید و یه جاهایی اما ناکارآمد بوده اما ناتوان بوده ولی آیا نمیشه اینجوری دید مسئله رو که اتفاقا اون دستاوردی از جهان مدرن رو انتخاب کرده دارم فقط سعی میکنم یک, یک نگاه الटरनेटیو رو بگم لزوما نظر خود منم شاید این نباشه که انگار گفتمان انقلاب با حالا هر تعریفی که شما ازش دارید اون علمان مدرن رو گرفته کدوم علمان مدرن رو گرفته اون که خودش رو نگه میداره اون که خودش رو حفظ میکنه قدرتش رو حفظ میکنه ولی اون بخش و بعدی از نظام مدرن رو که اتفاقا منفعتش مستقیما به مردم میرسه و در معیشت مردم موثره اون رو بر نمیتابه و به اون سمت نرفته این نگاهیه که واقعا برخی اوقات وقتی که آدم اوضاع اقتصاد اقتصادی امروز ایران رو میبینه و انسدادهای مختلفی رو که باهاش رو به روه انگار که به یه همچین نگاهی هم می تونه برسه ببخشید سوالم خیلی طولانی و احتمالاً پخش و پلا شد امیدوارم که خیلی اذیتتون نکرده باش.
2: به درستی حدس زدین دکتر یعنی به درستی فهمیدید که در بیان من و در ادبیات من دو مفهوم گفتمان انقلاب و نظام سلطه خیلی پربسامته و دقیقاً همینه دقیقاً همینه که ما امروز تمام مسائل کشورمون از جمله مسئله توسعه نیافتگی و مسیر توسعهمون در واقع در ارتباط با همین دو تعبیره اولا در مورد گفتمان انقلاب بگم که گفتمان انقلاب یک کانسپت یک مفهومه و مثل هر مفهوم دیگری سیاغمنده یعنی بسته به اینکه شما در کدامین کانتکست و در کدامین دوره تاریخی از یک مفهومی مثل گفتمان انقلاب استفاده میکنید معناش متفاوت خواهد بود فرض کنید اگر در دهه پنجاخ در دهه پنجاه گفتمان انقلاب رو به کار می بردید فرض مجایدین خلق جریانت مارکسیستی اینها در این گفتمان بودن شریعتی، طالغانی نمی آزادی و همینها در گفتمان انقلاب بودن خیلی از نیروهای جنگ جز گفتمان انقلاب بودن امروز خیلیشون جز منتقدین رادیکال نظام شدن خیلی از کسانی که امروز زندان سیاسی هستند جز گفتمان انقلاب بودن. حتی خیلی از کسانی که در گفتمان حقوق بشر یا زن زندگی آزادی قرار دارن امروز خودشون رو در گفتمان انقلاب میدونن. خب گاهی وقتا شما در یک گفتمان پاری از مفاهم رو مفروض میگیرید که در کانتکست معناش باشه آنچه که من امروز از گفتمان انقلاب میفهمم فقط و فقط و فقط آقای خامنه ای و که بیشون یعنی کاملا معناش برای من مشخصه من نمیخوام از نیروهای انقلابی قبل از انقلاب صحبت کنم نمیخوام نیروهایی صحبت کنم که امروز به برندازی جمهوری اسلامی یعنی در کانتکس من امروز نماینده گفتمان انقلاب خود آقای خامنی و کسی هم به قدق قواره ایشون ما متاسفانه نداریم این در واقع آقای خامنی با نیروهای خودشون دارن از گفتمانی دفاع میکنن که من دیگه به تعبیر گفتمان انقلاب رو که به کار میبرم بهعنوان یک نشانه است که در مورد این جریان صحبت بکنم مفهوم نظام سلترم حالا قرار بعدا بهش بپردازیم به یا نه نمیدونم بهرحال فکر میکنم مهمترین مسئله توسعه نایافتگی ما یا که آیا نظام جهانی. نظام جهانی غرب و با سرکردگی و هجبونی آمریکا آیا اجازه خواهد داد که ما مناسبات جهانی رو در واقع به نحو دیگری متناسب با منافع ملی خودمون تعریف بکنیم متاسفانه یک نوع پوپولیسم یک نوع پوپولیسم اکثر قریب به اتفاق شپروشان فکران ما جوانان ما رو در بر من متاسفانه از زبان اساتید دانشگاه شنیدم که آمریکا فرشته نجات و ان آمریکا بیاد مانند دست این آخونده نجات بده ببینید بسیار بسیار کودکانه است درست همون اندازه که یک فرد سنتی معتقده که حکومت ما به دست آقای امام زمان میرسه یعنی یک امر تاریخی رو با یک استوره پیوند میده و ما معتقدیم این مواجه اقلانی نیست منطقی نیست به همون اندازه و شاید بدتر از اون اینکه ما غرب رو فرشته نجات بدونیم اینا این در واقع گفتمانی است که حاصل برساخت رسانه‌ای امپراتوری‌های دروغی است که بسیار از جوانان ما، بسیار بچه های ما، بسیاری از پولیتی کال ما در واقع اسیر شده یعنی آن یکی از های جامعه ما احساسات گراییه و ما برای توسعه نیازمند اقلانیتیم ببینید یکی فرموده گفتمان انقلاب انیسی در یک فضای انتزاعی صحبت می‌کنید من اشاره کردم شما از من می‌پرسید مگه مملکت ساختار نداره مگه مدیر نداره ببینید تمام درد ما اینه که ما جامعه توسعه نیافته هستیم این به این معناست که ما هنوز به ساختارهای توسعه یافته دست پیدا نکردیم ببینید منظور تو از ساختار که ما ساختار سیاسی داریم البته که داریم ولی ساختار شپ مدرنه و ساختار شپ مدرن فی ضد توسعه است چیزیست که بسیاری از روشن فکران ما درک نمی کنن. اصلا ربطی به شاه یا نظام جمهوری اسلامی نداره یعنی اگر شما ساختار اجتماعیتون شپ مدرن باشه نظام سکولار باشه یا نظام به اصطلاح دینی باشه حکومت لیبرال ها باشه یا حکومت آخوند باشه خانما با بیکنی و اینا بیان کنار استق یا خانم ناچار ناشار باشن بزنن هیچ فرق نبکنه اینا یعنی در واقع بحثای ایدولوژیک و سطح قضیه است
0: من یه سوال برید اضافه کنم آیا اینکه اون فرد اول یا اون نهاد اصلی توسعه خواه باشد یا نباشد هم فرقی نمیکنه باز این ساختارها ضد توسعه خواهند بود
2: ببینید که از انتقادات من به نخبگان جامعه در زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اینه که نگاهشون توسه محور نبود نگاهشون سیاسی بود در قبل از انقلاب درست در روزگاری که ما باید مناسباتمون رو با به نظام جهانی تنظیم میکردیم گفتیم شاه باید بره و زمانی هم که شاه گفت که من حرف شما رو شنیدم هیچ عاقلی در میان ما نبود که بگه بابا الان ما نظام سیاسی رو به هم نزنیم اگر ما نظام سیاسی رو به هم نمیزدیم در واقع جنگ 8 ساله‌ام نداشتیم 300000 شهید رو نداشتیم نابودی بخش وسیع کشور رو نداشتیم اما اجماع نخبگانی جامعه ما اجماع روشنفکرانی ما خلق مسئله انقلاب و جابجایی قدرت بود انتقاد دیگه روشنفکران اینه که اونها نفهمیدن که ساختار سیاسی رو شالوده بنیادی تری استواره و همه این نگاه ها بود که عکس شاه رو برداریم عکس خمینی رو بگذاریم بیان که ساختارهای زیرین تغییر کنه حالا وقتی روشنفکر ما وقتی دانشگاهی ما اینو نفهمیده، و از یک انقلاب توده‌ای از یک انقلاب توده‌ای یک انقلاب مردمی که از کوچو و بازار و روستاها برخاستن چطور انتظار داریم اینها درک ساختار داشته باشند یعنی درک ساختار یک آگاهی نخبگانی است که من روشنفکر باید به ساختار سیاسی و نیروهای انقلابی تزریق می‌کردم متاسفانه نه روحانیون ما نه رهبران گفتمان انقلاب و نه انا بچهای جنگ اینها درک ساختاری نداشتم و هنوزم ندارن و اگر اینها درک ساختاری پیدا کنن در واقع میتوانن به مسیر توسعه کشور بسیار کمک کنن فکر میکنم حدود و سغور این گفتمانم من تا حدودی روشن کردم اینکه حقیقتا همین جوره من معتقدم که توسعه کشور از طریق گفتمان انقلاب میگذره بیا با من بحث کمی میکنن مگه این گفتمان انقلاب چند نفرن اصلا بحث کمی نیست ببینید گفتمان انقلاب ما نیروهایی که جمع شدن حول تفکر شیعی با بحث اعتقادی هم نکنید بحث تئولوژیک نکنید شما اقتصاد دانید اصلا صحبت سری نیست که من شیعه ام یا نیستم بحث نیست که امام زمان هست یا نیست بس بس این که حقیقت هست یا نه ما داریم یک واقعیت اجتماعی تاریخی صحبت میکنیم نیروهای شیعه جزو نیروهای اثرگذار تاریخی این کشور است چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد و اینها ممکنه به لازم گفتمان انقلاب ممکنه بخش عظیمی از جامعه عصبیه بخش از جامعه به خود طبقه متوسط به بالا نسبت گفتمان انقلاب قهره و چینه داره نفرت داره اما توجه شوشید گفتمان انقلاب هرچقدر اندک باشن اینها مثل فرمان یک تریلی میمونن یک تریلی چند هزار کیلوه فرمان نیم کیلو نیست اما نقش اثرگذاری داره امروز گفتمان انقلاب ساختار سیاسی کشور دستشه نیروهای اطلاعاتی دستشه قدرت نظامی کشور دستشه و البته ایدولوژی داره رهبر داره سازماندهی داره قهرمان داره استوره داره سلیمانی داره و خیلی چیزای دیگه داره اگر نیروهای کشور من حقیقتا مسئله توسعه مسئله اصلیشونه. مفاهیم مثل آزادی زن زندگی اینها ببینید اینا اینها به نظر من در واقع آدمسه اینها در واقع تخصیه این کشور نیست اینها ارزای خشم و کینه و احساسات نسبت به وضعیت کنونی درست همون کن که زمان شاه ما خشم و کینه داشتیم. گفتیم شاه بره هر کسی بیاد بهتر از اینه. و بعدا دیدیم که در واقع ما از چاله در به چاه افتادیم امروز هم بخش از نیروهای سیاسی اجتماعی ما دارن دوباره این خطا رو میکنن آیا من دارم توجیحیر بعض موجود هستم؟ نه من دارم میگم مسئله اصلی جامعه نخبگانی ما اینه که نمیدونیم مسائل کشور رو چگونه پرابلماتایز کنیم مسئله ما این است که ما مسئله نداریم مسئله ما شیوه صورتبندی مسئله کشوره یک بار این خطا رو در زمان شاه کردیم ما مسئله رو به نحو سیاسی صورت بندی کردیم به ساختارهای بنیادین حیات اجتماعی توجه نداشتیم و الان مجددن همین خطایی رو که در دو قرن از زمان مشروطه تا الان کردیم تکرار میکنیم الان هم فکر میکنیم که راحل در جا جای قدرت سیاسیه من میخوام بگم جابجایی جای قدرت سیاسی را حل ما نیست و کشور ما رو با یک فاجعه عظیم تری مواجه میکنه آیم به معناست که وضعیت کنونی گلو بلو نه به هیچ وجه به هیچ وجه کاستی های زیادی وجود داره این که من آیا با گفتمان انقلاب همدل هستم ببینید صحبت از همدلی یا نه همدلی دو بحث احساسیه این که من از آقای خمینی خوشم بیاد یا نیاد یک بحث بحث وضعیت اجتماعی تاریخی مست به نظر من گفتمان انقلاب در قسمت صحنه بین‌المللی به نظر من شاهکار خلق کرد حق نداریم این رو به سهولت در دست بدیم امروز کشور ما کشوری است که میتونه بازیگری بکنه در صحنه بین‌المللی در حوزه نظامی در روزهای دیگه هنوز نتونستیم و این وظیفه روشنفکرانه نباید برای رسیدن به مطالبات مردم و رفاه اجتماعی این حوزه را دست بدیم در دوران مدر من مدرن من هیچ دولت مدرنی رو نمی‌شناسم که بدون قدرت نظامی توانسته باشه توسعه دست پیدا کرده باشه حکومتی که میگن انگلیس به رضا میگه بیا میگه برو و 24 ست نمیتونه مقاومت کنه یا حکومت پهلویی که حیات خلبت آمریکاییست با اسرائیل ارتباط داره یعنی آنچه که شما در جمهوری اسلامی نقطه ضعرف میبینید درست نقطه این مقابلش ما به چل تا کشور بدون ویزا میرفتیم وقتی نظام سلطه تصمیم گرفت شاه بره شاه برای زندگی فردی خودش و خارمد جا نداشت و آمریکایی جا ندادم امروز ما یک دستآورد بزرگ داریم. یک دستاورد بزرگ داریم و امپراتوری های دروغ و رسانه در واقع وابسته به نظام سلطه جهانی میکوشن این دستاورد رو تحت و قرار بدن و متاسفانه خیلی از روشن فکران ما در زمین دشمن خودشون در واقع بازی میکنن ما باید این دستاورد رو حفظ بکنیم و البته با نظام جمهوری اسلامی درگیری هم داریم نقدهای های بنیادی هم داریم هماغت زیادی در جامعه وجود داره نفهمی های زیادی وجود داره کاستی های بسیار زیادی وجود داره ولی نباید این انتقادات به معنای از دست دادن این عامل بزرگی باشه که میتونه زمین ساز توسعه ما باشه بدون قدرت نظامی توسعه برای ما وجود نداره قدرت سیاسی فقط اون بخش از المان های انتخاب کرد که خود اتفاق کنه ببینید یک امر تصمیم گیرنده و ولونتاریستیک نبود حاصل تجربه هشت سال جنگ بود یعنی زمانی که تمام شهرهای ما رو میزنم و ما چهار تا نداشتیم داشتیم و تمام کشورها التماس کردیم و روی ما رو زمین انداختن در واقع این تجربه حاصل شد که ما یک خداگاهی در از جامعه که همون بچه گفتمان انقلاب باشن خب اونا چهل سال اتاق جنگ داشتن و 40 سال در این زمینه کار کردن اگر امروز قذر رو ببینید چیکار کردن؟ اگر همین چهارتا موشک، چهارتا پهپادی که دستاورد ما نداشتیم یا از ایران هسته ای نمیترسیدن ما قضای دیگری بودیم این قدرت بازدارن که چیزیست که همه روشن ما روشنفکران و نخبگان باید در کنارش قرار بگیریم و متاسفانه و متاسفانه خطای بزرگ جریان روشنفکران کشور من بود که به دلال دیگه مثل نمیدونم حقوق فردی که اینها رو منم من گفتمان, مدر، گفتمان انقلاب سوجیه مدرن رو درک میکنه اینا چه که من بخوام نادیده بگیرم ولی میخوام اهم و فلهم کنیم اگر مسئله اصلی ما توسعه است و اگر قرار در پردا توسعه آزادی های فردی شکل میگیره بدون توسعه در کشور توسعه نیافته تو سرت هم میزنن هجابت هم تعی میکنن اس تعیین میکنن ابتدا این کشور و توسعه پیدا کنه دیگه لمایتات قدرت سیاسی نمی در زندگی خصوصی تو دخالت بکنه اگر مسئله ما توسعه است باید در واقع این دستاورت های گفتمان انقلاب رو به نحوه جدی ازش حمایت کنیم. به این اعتبار مسیر توسعه ما راهی جز گفتگو با گفتمان انقلاب لاغل در این یک دو دهه پیش روی ما راه دیگه ای نداره.
0: بسیار خب حالا اجازه بدید که برگردیم باز به همین مسئله توسعه و اینجور که دارم میفهمم شما گفتمان انقلاب رو موثرترین نهاد امروز ایران برای توسعه میدونید و گویا جامعه نخبگی اگر که میخواد موثر باشه و حرکتی داشته باشه در مسئله توسعه ایران باید با گفتمان انقلاب وارد گفتگو بشه که المان هم گفتید که دستاوردهاشو به رسمیت بشناسه، شرایطش رو درک بکنه و احتمالا این گفتگو رو به صورت سازنده بتونه شکل بده. ولی یه نکته دیگه هم تو صحبت‌های شما بود و اون اینکه به نظر من گفتمان انقلاب از نظر شما تعریف یا اعتقادی به توسعه نداره و هنوز تکلیف خودش رو با توسعه روشن نکرده. از اون طرف به نظر میرسه راه گفتگو هم با اون چیزی که شما بهش میگید گفتمان انقلاب باز نیست کما اینکه خود شما هم تلاش هایی برای گفتگو کردید و نمیدونم که به کجا رسیدید اینو خیلی من نگرانم که بحثمون بحثای کم عمق و چیپ سیاسی بشه خواهشاً توجه بکنیم خود من اول و مخاطبان محترم من به و شما اینکه بحثمون فعلا دنبال اینیم که یه تصویری از توسعه داریم و میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم و حالا گفتمان انقلاب اومد وسط راهمون و حالا می‌خوام گفتگویی باهاش شک بدیم بنابراین یه کمی اون تمایلات و اون عقبه های ذهنی و هیجانات سیاسی خواهش میکنم که سایهنده اندازه روی این گفتگو ببخشید
2: ببینید اتفاقا دقیقا صحبت از سر منم همینه که ما باید یه مقداری احساسات خودمون رو کنترل بکنیم آنچه که امبوز جامعه ما رو گرفته یک احساسات گرایی عجیب و کینه نسبت به گفتمان انقلاب نسبت به جمهوری اسلامینا خب، کاملا مشهودمون منطق میخوام بگم جامعه ما بزر جامعه تبالوت میمونه جامعه که 42 درجه تب داره اما چون تب داره گاهی وقتا حزیونم میگم
0: آی دکتر این, این خش رو چرا ناشی از انصداد نمی بینید انگار راه گفتگو رو نمی بینه یعنی جامعه نخبگی ما مردم ما یه, یه مسیر رو برای توسعه، برای بهبود معیشت خودش برای آینده بهتر در نظر داره و میخواد این اون مسیر رو حرکت بکن و گویی حالا حاکمیت یا گفتمان انقلاب یا هر چیزی که شما اسمش رو بگذارید یک انگار سر این راهه و انگار ما با هم توی یک زمین داریم بازی نمی کنیم من, نخبه، من جامعه نخبگی یا من شهروند عادی ببینید
2: آقای دکتر ناجی من این رو بارها بارها اینقدر تکرار کردم که خودم هم خسته شدم ببینید جامعه ما یه جامعه دو قطبیه و این در واقع تقریبا دو قرنه جامعه ما به یک دو قطبی تبدیل جامعه دو قطبی تبدیل شده یعنی بعد از مواجهه ما با تمدن جدید قرن وجدان اجتماعی تاریخی در کشور من شکاف برداشت و ملت من به دو ملت تبدیل شد بخشی از ملت من در واقع در زیست جهان عالم سنت و در عالم استوریی در عالم زهرا محدی زندگی میکنه در تعطیلاتش به اعتباط عالیات میره با امام رضا زندگی میکنه و بخشی از ملت من در زیست جهان مدر خودش رو تحریف میکنه و خودش رو سبجه مدر میفهمه و تمام جنبش های اجتماعی ما در این دو به خاطر شکاف اجتماعی در واقع از بین رفت و به نچر از این انقلاب مشروطه شکست خورد چون مشروط خواهان در برابر مشروطه خواهان قرار گرفتن نهضت ملی شکست خورد چرا چون مصدق در برابر کاشانی قرار گرفت شاه ورزا ها برنامه توسعه توسعهشون شکست خورد چرا چون فقط بخش مدرن جامعه رو دید و در واقع بخش سنتی جامعه رو خس و که حساب کرد بخش سنتی هم با برنامه توسعه شاه پلوی اولدم همسونش شد چوب چرخ بودش و سرنگش کرد و من بارها گفتم جله ساامی خطار را تکرار کرد ولی این بار در واقع سنت ها رو شرفنده اصلی دید و در واقع محصه ها رو ندید و سبه مدرن رو ندید و اسا درک سبجه مدرن نداره و دوباره همون شکاف هست و مو شکاف به او رسیده ببینید حرف من اینه که روشنفکران ما در جهت پر کردن این شکاف حرکت نکردن ما یک ماشینی هستیم که دوتا موتور داریم یک موتور میخواد ما رو به سمت شرق بکشونه، یک موتور می‌خواد به سمت غرب، شرق و غرب سیاسی ما یکی به سمت راست یکی به بل سمت چپ. ماشین موتور توسعه جامعه ما هنگ کرده. روشن فکر ما دو قرن در حاشیه تعارض دولت ملت حرکت میکنه یعنی هر این شکاف بیشتر شه، هر انگشت اتهام بیشتر به حاکمیت بگیم بگیم دوزده هایی بیشترف رو نگاه کنید این کسافت هایی نگاه کنید ببینید چه پولایی میگیرند چه حقوقهایی میگیرند نمیگم اینا حرف های نادرسیف میگم اینا مسائل اصلی ما نیست اگر شما به عنوان یک نخبه روی توسع میاندیشید برای توسعه باید چیزهایی رو نادیده گرفت اگر شما در یک بیابانی گیر کردید، ماشین گیر کرده، بنزین هم نداری، چارت تا لنده جاست شما نیاز به اون لنده خور که این چرخای ماشینا از گل در بیاری. حالا نمیگی چرا عرق خورده، چرا بوی دهنش مثلا بوی عرق میده، چرا مثلا, مثلا مثل بابا شملاس چرا قمه میزنه؟ اینا مسائل فریه فعلا مسئله شما اگر توسعه است به این نیروی تاریخی نیازمندی. اما شما رفتی کوچه بعد یعنی به جای که الان مسئله توسعه کشور باشه فعلا مسئله هجوم فعلا مسئله است که حالا یه مقداری پرداخته به اونها هم حساسیت جامعه رو تحریک میکنه اما اگر مسئله ما توسعه است و اگر به گفتمان انقلاب این انتقاد به حق رو داریم که توسعه محور نیست در واقع باز تولید جریان نخبگانی کشوره ما که نماینده مجلس که انتظار نداریم مسئله کشور بفهمه. از یک نیروی نظامی سیاسی کشوری بروکراتی انتظار نداریم مسئله توسر اما من از آقای دکتر ناجی انتظار دارم نخبگان جامعه ما باید در مورد مسئله کانونی کشور اتفاق نظر باشیم و من فکر میکنم مسئله کانونی ما توسعه است. و این رو همه ما به اجوان نرسیدیم الان بعضی اون فکر میکنیم مسئله اون آزادیه. بعضی ما معتقدیم که مسئله ما اینه که باید اسلام رو نابود بکنیم بعضی ما مسئله که حکومت در دست آخوندابک ببینید خود ما در این مورد اجماع نداریم و نکته بعدی بعد اینه که ما فکر میکنیم توسعه از رهگذر گذر جا قدرت سیاسی میگذره یعنی اگر الان ما جمهوری اسلامی رو همین که سر نگون کنیم فردا کشور کشور توسعه یافته خواهد بود خب این هم یک توهمه من حرفم اینه که دو قرن روشن فکران ما به تحریک جامعه میپردازند، اما باید به تحرک جامعه و قدرتمندتر شدن جامعه بیاندیشیم این چیزی که کمتر بهش میاندیشیم
0: بسیار عالی من با توجه به اینکه که قولشو دادیم اگه اجازه بدید که چند دقیقی هم خیلی گذاره در مورد نظام سلطه بپرسم و بعد بحثمون ادام بدیم یه عبارت دیگه ای که خیلی پر بس آمده در صحبت شما نظام سلطه است ولی مواجهتون باهاش برام یکمی کمی عجیبه به خاطر اینکه نظام سلطه هم یه جوره حالا صرف نظر از اینکه نگاه مخاطب شما به نظام سلطه چیه و چقدر با شما همراهه ولی اگه بخواد صد درصد با شما همراه باشه میتونه بپرسه که اون هم یه لنده هوره سر گردنه ببینیدش و این نظام سلطه فقط برای ایران نیست برای همه اگر که با اون تصویر شما کاملا همراه باشیم برای کشورهای دیگه هم هست او هم انگار باید باهاش یه تعاملی داشت او هم انگار باید باهاش یه رفت و برگشتی داشت و راه توسعه رو تو دل این جاده پرسنگلاخ و تو دل این کوه ساخت و در ولی انگار ما نشستیم یک جا و هر موقع که حرف از ناکار میشه هر وقت عدم پیشرفت میشه هر موقع حرف از درجا درجازده میشه یه کار بیشتر بلد نیستیم و اون هم فوش شدن به نظام سلطه است در صورتی که به نظرم عرصه جهانی هم بالاخره یه بازیه یه قاعده یه بازیه یکی ممکنه قدرتش بیشتر باشه یکی ممکنه قدرتش کمتر باشه و ضعیف و قوی دارن با هم بازی میکنن امتیاز میگیرن و ما رسما عقب افتادیم در این تعامل در این مسیر توسعه به نظرم یه کار دیگه هم که بعد نیست بکنیم اینه که توجه داشته باشیم که اجازه ندیم همه در یک نگاه حالا به تعبیر خود شما کودکانه از نظام سلطه خلاصه بشه که انگار که یک لولوی سر خرمن است که واستاده که ما پیشرفت نکنیم و هرچی ما پیشرفت نکردیم و هرچی قدم بر نداشتیم در مسیر توسعه اتفاقا به خاطر اینه که اونها حواسمونو پرت کردن اونها نگذاشتن اونها اجازه ندادن تاثیر که همزمان با ما کشورهای دیگه دارن توسعه پیدا میکنن و اون نظام سلطه برای اونها هم هست و مثالمون رو نبریم برای چهار کشور حوزه خلیج فارس که فقط زرق و نه توسعه های واقعی داره اتفاق پیدا میکنه در همین جامعه ای که نظام سلطه ترش حضور
2: ببینید آقای دکتر ناجی دو تا نکته رو از هم تمیز بدیم یک آیا ما با یک نظام جهانی که هژمونی داره، سرکردگی داره، کت خدا داره و سلسله مراتب قدرت هست مواجه هستیم یا نه؟ این یک مسئله است. آیا مناسباتی که در جهان هست، ما در یک جهان هاپسی هستیم؟ یعنی مناسبات بر اساس عنصر قدرت تعیین میشه یا نه؟ ما در یک جهان گل و بلبلی هستیم که کانادا دوست ماست، آمریکا دوست ماست، انگلیس دوست ماست. اینها خواهان حقوق بشر هستند اینها خواهان کرامت انسانی ایران هستند یا خاورمیانه یا افغانستانی ها یا عراقی ها و اینها محمد قذافی رو سرنگون کردند و برای لیبی آزادی بردن صدام رو از بین بردن و برای عراقی ها آزادی بردن یا نه وقتی صدام رو اولین کاری که آمریکایی زیر ساخته زدند، زدن برای اینکه نفت عراق رو ببرند، به هنوز کردن پول نفت عراقی ها رو نمیدن با سوریه چیکار کردم یا الان جنایتی که در غزه میبینیم آمریکا پاشه اومده اینجا چه غلطی بکنه که بیاد تمام قد از سگ هاری به نام اسرائیل که کنترل قرار نگهبانی روند انتقال انرژی به جهان قرار رو کنترل بکنه و نظارت بکنه رو حمایت بکنه و حتی تهدیدم هم میکنه همه کشورهای دیگر رو و تمام قدر از اسرائیل حمایت ببینید این سرش این جهان بشناسیم که آمریکا دوست ما نیست کشورهای غربی دوست ما نیستا اونا برای منافع خودشون و ما باید کلای خودمون سیف بشیم این یه مناسبات حالا در این ساختار ما نباید دچار چهار توهم بشیم ما باید به اندازه بیلمون آب ورداریم باید به اندازه قدرتمون یه وقت دچار توهم نشیم و بازی رو به بازی می بحث بحث شما بحث درستی است منتها بحث من پاسا به پرسش اوله که ما در یک جهان هابسی زندگی می کنیم این رو توجه داشته باشید این توخم است که فکر کنیم که انگلستان با بی بی سی داره از منافع ملی ملت ما دفعه میکنه
0: آیه تو جزارتن این صحبتی که شما دارید میکنید خیلی بی به سؤال منها. چرا؟ من ها چرا؟ گف... من گفتم اصلا من میخوام تو زمینده شما بازی کنم باشه همه حرفایی که شما میزنید من گفتم این رو بپذاریم تو... من محله
2: بعدشیده که حالا در یک چنین جهانی من چگونه مناسباتم رو تعریف بکنم که بتونم در ملی کنم. این سخنم درسته این سخنم درسته که ما نباید همه بی ارزگی ها و ناکارم های در واقع جامعه رو یا حکومت رو یا گفتمان انقلاب رو بگردن یک لولوی به نامه این, این حرف, حرف درستی است اما اما ببینید دو نکته رو در اینجا من بگم اولا اگه میخوام سلسله اهم و فل اهم بکنیم اهم و فل اهم بکنیم مثلا همین بحث تحریم ها در توسعه ما و در بسیاره کار ناختر این نظام همین نظام سنتی نیمه کاره ما چقدر نقش داشته چقدر در بیکار شدن چقدر تورم دو رقمی ما نقش داشته این رو به رسمیت بشناسیم اگر ما این به رسمیت بشناسیم با گفتمان حاکم هم یک زبانی برای گفته پیدا خواهیم کرد اما وقتی شما اون طرف تمام جونش رو شهید میده کشته میده داره در عرصه بین‌المللی میکوشه منافع ملی دفاع کنه تو رو به رسمیت نمیشناسی او در یک وضعیت جنگی است و چهل سال مثل گربه ای میمونه که از همه طرف تحت فشار خب البته مسائل اجتماعی پیچ دیگه هم داره دیگه یعنی نیروهای اجتماعی گفتم انقلاب ما یک انقلاب توده ایست. یعنی است یعنی تربیت تربیت‌ناشده خب اینا تو قوه غذایی هم هستن تو نیروهای اطلاعاتی ما هم هستن تو ناجای هم هستن و زشت و ناهنجارم به وجود میانن
0: که بهش قابل تایید نیست. آیتو من اصلا بحثم اینها نبود ها ببینید موضوع اینه که شما میگید که 40 ساله در حال جنگه و در حال فشاره این رو به رسمیت بشناسید ولی مسئله اینه که همه خیلی عبارت جالبی به کار بردید من اونو دوست دارم تأکید بکنم و نمیدونم چرا از اون منطق اینجا استفاده نمی‌کنید. و این که هر چی که هست این نظام سلطه هم ولنده سر گردن است دیگه. چرا باهاش تعاملی نکردیم و چرا با, با او جوری برخورد نمی کنیم که بتونیم توصیه مملکتمون رو و معیشت مردممون رو تضبین کنیم تحقق بدیم چرا؟ نه اجازه بدید سوال من اینه ت... در اینکه که تحریم مانع توسعه ایران بود که تردیدی نیست در اینکه ها پدر ما رو دروورده پدر اقتصاد این مملکت و معیشت مردم رو دروورده که تردیدی نیست سوال اینجاست که آیا تحریم ها قابل اجتناب بود یا نه و دقت بکنید این اصلا ب... من نگاه ارزشی به مسئله ندارم ها که ایران خوبه قرب بده قرب خوبه ایران بده ها تو این دستبندی های کودکانه قرار نگیریم اون چیزی که شما بهش میگید نظام سلطه مخاطب شما چه بپذیره چه نپذیره اجازه بدید این رو قبول کنیم که یه واقعیته تعامل ما با اون واقعیته میتونه وضعیت ما رو تعیین بکن اگه یه نفر یه جاهایی با همون منطقی که شما گفتید بگه آقا این لندهور سرف گردنه است و اگه حالا پا بذارم رو دومش زندگی هشتاد میلیون آدم رو گروگانه این سرکشی میکنم خب همون اقلانیتی که شما ازش حرف میزنید اقتضا میکنه که نکنم این کار رو و اینکه که چهل سال چهل سال هفتات هشتات میلیون زندگی رو گره بزنم به این دعوا به این جنگ این دیگه واقعا قابل دفاع نیست و انتظار نمیشه داشت که ببین چهل ساله در حال جنگه چهل سال داره شهید میده چهل سال درسته شهید همه اینها رو باید قدر دونست قبول ولی آیا میشد شهید نده؟ آیا میشد درگیر تحریم نشه؟ آیا میشد خود شما گفتید که شاید اگر که انقلابیون زمانه شاه وقتی که پیام شاه رو شنیدن که پیام انقلابتون رو شنیدم و فهمیدم کاش اصرار نمیکردند به تغییر ساختار یعنی چی؟ یعنی انگار این ما درگیر جنگ نمیشدیم یعنی انگار این مسیری که اومدیم یه بخشای زیادی از هزینه هایی که دادیم و یه بخش زیادی از این چمبره توسع نیافتگی که توش گیر کردیم و انگار نمیتونیم ازش فرار بکنیم پذیر بوده و باز از حرفای خود شما با هم میگیرم که انگار گفتمان انقلاب پشت فرمونه و این گفتمان انقلاب رو نمیشه نقدش نکرد این گفتمان انقلاب رو نمیشه ازش بازخواست نکرد که آیا نمیشد مسیری رو پیش بری که به توصیه نزدیکتر باشه آیا با نمیشد مسیری رو پیش بری که این تریدی چند ده تونی که داری با خودت بکشی فقط با یه فرمون ما رو با سرعت به سمت در پیش نبره ببخشید من دیگه صحبت بارد
2: ببینید من سه تا پاسخ میخوام به شما بدم پاسخ اول اینه که شما در مورد کشور ایران داری صحبت میکنید یک ملت بزرگ تاریخی این ملت یک کشور نوظهور نیست یک ملت نوپا نیست، یک تاریخ عظیم داره یک قدمت داره مثل یک درخت میونه که ریشه های بسیار تنومندی داره فرق میکنه با درخت باریکی که راحت میشه قطش کرد و دوباره یه زمینی رو خشکش کرد و دوباره کاشت خب این ملت یک زمانی امپراتور بوده به قوله گل اولین به اولین ملت به مفهوم شاید حتی مدرن کلمه بوده این ملت یک زمانی نصف جهان رو در اختیار داشته نمی توانید با این ملت مثل برده برخورد بکنید این ملت یک ملت نوظهور نیستش به همین دلیل ما هیچ موقع تحت استعمار مستقیم نبودیم ما مثل هندی ها نبودیم ما مثل آفریقایی ها نبودیم لذا ما یک نمیخوام بگم ما ایتالیایی ها با
0: تمام تاریخ بشر متفاوتم، نه ولی به هر حال میگم ولی آقای تو دارید میگی دا نه ببینید یعنی تغییرا دقیقا فرق میوفته یعنی با این حرف من رو دا با این حرف بالا آچمز میکنید که من استفاده نکنم ببینید. از, از آهدوشت های سوال شما رو
2: جواب بدم در مورد میخوام بگم حالا این ملت در یک دوره تاریخی روشنفکران و نخبگانش به درستی یا به غلط. اجماع کردن که انقلاب میخواد این انقلاب امر روان هم نبود که مثلا چند نفر دوره هم جمع شدن یا مثلا اگه شریعتی نبود انقلاب نمیشد حاصله کودتای های 28 مرداد سرکوب سال 42 نمیدونم سرکوب انقلاب مشروطه و شکستش و ظهور استبداد یک کینه تاریخی وجود داشت به هم دلیل به قدمت و فرهنگ ایرانی اشاره کردم این در یک اجماع نخبگانی به درستی یا به غلط من دارن توصیف پدیدار شماستانه تاریخمونو میکنم ارزش گذاری برخله بده حالا این ملت انقلاب کرده قطار انقلاب در یک شیب 80 درجه با سرعت 100 داره میره شما بگه ترمز کن شما میگه ترمز کن ببینید این انقلاب یک عقبه داشته یعنی یک انقلابی با یک ادعاهایی صورت گرفته به این سهولت هم نیست که یک دکمه آن آف داشته باشه آن آف آقا از امروز تصمیم میگیریم که با آمریکا یا کنار بیایم یعنی میخوام توجه داشته باشید قطار انقلابی که در شیب 90 درجه داره میره اینطوری نیست که مثلا دو نفر مثل رهبر انقلاب تصمیم بگیره کار تمومه مزاف بر اینکه این فرمایش شما دو تا نمونه نقض دارم من دو تا تجربه شکست خورده نظام پهلوی هم رضاشاه لندهوری به نام انگلستان رو به رسمیت شناخت و گفت من که زورم به این لندهور نمیرسه باهاش کنار میام کوشید یه مقدارم ایران رو به صلاح مودرنایز کرد دیگه به کمک در واقع رای که انگلستان جروش گذاشتم محمد رضا شاه هم کاملا گفتم ما حیات خلوت آمریکایی یا بودیم با جیمی کارتر ویسکی هم زدیم نمیدونم آمریکایی ها اینجا مستر ردیف بودن آبادان محل خوشگذرونی اینها بود ما همه جوره با اینا بودیم اما اونجایی که شاه یک قدم خواست در جهت منافع ملی ما ورداره قدم بر یک قدم که گفت که چرا من باید نفرو هفت دلار بفروشم تبدیل به پترشمی می دلار میفروشم گفتن آقا بفرمایید در دوران بعد از انقلابم، علارم فوشایی که با آقای روحانی میدن، در زمان دولت آقای روحانی
0: ما رفتیم با آمریکا یا
2: دست دادیم.
0: آقای دکتر، ببخشید در مورد قبل تو من این نکته ای بگم. یکم اساساً یعنی بگم جا. ما
2: رفتیم. ما رفتیم با آمریکا یا گفتیم میخوایم کنار بیایم. اما آمریکا در واقع گرفت چیکار کرد؟ به جایی که دست به ما بده، پاشو جلوی ما دراز کرد. و گفت که من برجام رو یعنی در واقع پاره می کنم آقای خابنی هم در برابرش گفت که تو اگه پاره بکنی من آتیش می‌ذارم راه دیگه براش نمونده بود راه دیگه براش نمونده بود درست مثلا بحث سیاسی نمیخوام بکنم حماس رو متهم میکنن خشونت حماس حاصل به زبان خشونتی است که اسرائیل به حماس تحمیل کرد این که امروز ما موازه انقلابی داریم چیزی نیست که از نوعی بیماری روانی یا لجبازی شخصیتی باشه حاصل است که اون لندهور داره به ما تحمیل میکنه و ما در واقع فکر میکنم من فکر میکنم راهی که ما آمدیم علا به نقطه زفه های داخلی به نظر من در عرصه مینور گفتمان انقلاب یک شاهکار خلق کرده یعنی استقلالی که به دست آوردیم رو به قدرت نظام اگر نگه داریم می توانیم مشکلات توسعه رو در آینده حل کنیم اما اگر این رو از دست بدیم هیچ راهی برای توسعه ما وجود نداره یعنی با دست راز کردن و خواهش کردن و التماس کردن از غربی ها در واقع ما به توسعه دست پیدا نخواهیم کرد
0: که حالا چهت خیلی سوال جدی نباشه ولی به نظرم بد نیستی اشارهی بهش بشه اینه که شما توی شروع بس به خوبی و به درستی توجه دادید مخاطب رو و بنده رو به این که موضوع توسعه موضوع پیچیده و زوعبادیه مسئله یه خطی نیست ولی بعضی وقتا توی این مسئله خیلی من با شما همراه و هم و احساس میکنم خیلی مهمه که به این توجه بکنیم و موضوعات پیچیده رو یک روایت ساده انگارانه یه خطی ازش نداشته باشیم ولی گاهن یه همچین روایات ساده انگارانه یه خطی از دکتر عبدالکریمی میشنویم مثل چیزی که در مورد شاه گفتید یه جایی تو صحبت شما به خوبی این اشاره میشه که اون انقلاب حاصل یک تحول عمیق تاریخی بوده کار یک نفر نبوده کار یه شریعتی یا یک خمینی نبوده ولی از یه جای دیگه یه روایت یه خطی میدید که آره شاه میخواست بره به سمت توسعه میخواست خام فروشی نکنه بهش گفتن بفرمایید میخوام بگم که یه کمی گاهی اوقات باید مراقب هممون مراقب باشیم که بعضی وقتا این نسخه های ساده انگارانه ممکنه آسیب بزنه به, تص... به تصویر و تحلیلی که داریم از واقعیت ارائه میدیم ولی حالا اگر در این مورد شما نکته ای دادید بفرمایید اگر من میخوام برگردم به تعریف توسعه
2: شما هر ای که میگید بی شما ابوادی اگر ناچاری قربانی بکنید دیگه بی شما درست همین الان شما تمام بحث‌های من رو تقلیل دادید به یک جمله که من گفتم شاه مثلا کاسر توسعه توسعه بده کنه آمریکایی‌ها ببینید حرف اینه که در دیالوگ شما نکته‌ای رو مطرح کردید شاید بهتر بود موبایل لندهور کنار بیاریم من خواستم مثالی بزنم که ما در زمان شاه خواستیم
0: کنار بیاییم اما جواب نگرفتیم. البته توی طور من من صحبتم تعامل بود نه کنار اومدن. ببین خوب یعنی تعامل یه کمی فرق می‌کنه. آخه دکتر ناجی
2: به عنوان یک به دانش دانش‌آموخته اقتصاد شما باید بدونید. یعنی این نکته است که جای خالیش در ذهن خیلی از فکرها و اقتصاددانان ما خالیه. تعامل بدون قدرت امکان پذیر نیست. کاملا موافقم. در یه شرکتی که شما 99 درصد سرمایه داری من 1 درصد نمیتونه رأی من با رأی شما برابر باشه و احتمالا اون 99 درصد شما حق من رو هم زایه خواهد کرد من به میزانی که قدرت دارم میتوانم ببینید من یه نمونه بگم من دو سالی در آفریقا بودم بچه های سفارت ما کلی تلاش کردن تا یه قرارداد ساخت مثلا دکل های رو ما اونجا دادش رو بستیم بعد دو سال سه سال دبیر دومه سفارت فرانسه دبیر دوم سفیر ما روش به شام دعوت کرد یعنی حتی رعایت مراتب نکرد سفیرشون سفیر ما رو دعوت نکرد دبیر اولم نه دبیر دوم و فقط گفت که این قرارداد منافع ملی ما رو به خطر میندازه و ما راضی نیستیم حالا به خاطر شرایط تاریخون دوره ما ناچاش این قرارداد یعنی بچه ها سه سال فعالیتشون در واقع از بین رفت سه سال فال بین رفت اگر شما امروز قدرت اقتصادی چیم یک پشوانه قدرت نظامی هم داره امروز روسیه اگر قدرت نظامیش نبود تا الان در واقع یه لغمه شده و قرب آمریکا خورده بودنش حالا صحبت حق و باطل رو اینا هم نیست اخلاقی نمیکنه میخوام بگم حتی در مناسبات فردی مونم آقای در مناسبات فردی من مستجد در برابر شما صاحب خونه چگونه میتونم عرض اندام بکنم شما میگی بش میشینم شما میگی پاشو پاشم حقوقت شما دفاع میکنه از شما دفاع میکنه،, میکنه مگر که من منفجر شم یعنی با کل میام تو صورت شما دیگه یعنی مناسبات مدنی مناسبات جهانی خیلی خشنه قرارداد اسلو سی ساله که به اسرائیل میگه آقا شرک نکن تمام سازمان ملل دارم میگن آتش بس اسرائیل چون قدرت داره گوش نمیده
0: من سوالم خیلی صریحه و خیلی ساده آیا توی این شرایط ما این امکان رو داشتیم که با همه این واقعیت‌های بیرونی که شما تصویر می‌کنید و با فرض اینکه کاملا با شما همراه باشیم از در در این تصویر و در این روایت از واقعیت‌های بیرونی که به توسعه یا حداقل به یک بخشیش دست پیدا بکنیم و آیا اصلا ایران رو بذاریم کنار این واقعیت های بیرونی اینجوری که شما دارید میگید فقط برای ایران که نیست که برای همه کشورها هست آیا کشورهای دیگه این کار رو کردن یا نه این سوال اول و سوال دوم این که گیر ما چیه یعنی حالا فقط که نمیخوام در گذشته صحبت بکنیم که یک کمی دیگه طالب خاطر که به اواخر به آخر بحثمون هم داریم نزدیک میشیم یک کمی نگاه هم رو به آینده بندیم که خیلی خب حالا باید چی کار کرد که اگر میپذیریم که عقب افتاده ایم اگر یه کوهی وسط راهمون باشه که نمیتونیم بگیم که آقا من جا وا میستم دیگه تکون نمیخورم تا یه نفر بیاد این کوه رو برداره به قول شما اصلا مناسبات قدرت متوازن نیست بعد یه فکر یه کرد یا باید کوه و دور زد یا باید تونل زد باید یه فکری برای این کرد و ظاهرا داره این اتفاق میفته من میخوام بگم که مسئله رو سفر و یکی سیاه و سفید نبینیم یه بازیه و توی این بازی شما باید بتونی حتی اگر بازیگر ضعیفتری هستی و امکانات کمتری داری باید بتونی متناسب با امکاناتت و با استراتژی های درستی که داری تصمیم آقلانه رو بگیری و به نظر میرسه که مشاهدات تجربی نشون میده که این اتفاق داره میفته برای کشورهای دیگه که از موضوع ها و موقع های مختلف شبیه ما هستن و داره این اتفاق میفته. کمی هم دوست دارم شما این منظر رو در این ما دباغه بیشتر تصویر کنید.
2: ببینید حقیقتا یه دکمهی آنهاف برای توسعه کشور وجود نداره. یعنی چنین نیست که ما خیلی خیلی پیچیده است به قول شما که گفتید خطی نیست. من میتونم بگم که چه راههایی رو ما رو به توسعه نخواهد رسوند من معتقدم که انقلاب سیاسی سمه برای کشور ما یک بار با انقلاب سال 57 ما با شرایط
0: 40 ساله مواجه بودیم آیدت میتونم خواهش کنم ایجابی صحبت به در جای به این مقدمه رو میگم. این مقدمه رو, میگم
2: این مقدمه رو دارم میگم که به همون اندازه که انقلاب سیاسی برای این کشور سمه انقلاب ساختاری مرادم هم ساختار سیاسی نیست که جمهور سرامی رجوع. انقلاب در نحوه واقع بودگی اجتماعی تاریخی ما اینکه ما بتوانیم ادک دولت شپه مدرن به طور اساسی رحایی پیدا کنیم این که ما بتوانیم نقش خودمون رو در مناسبات جهانی تغییر بدیم به نظر من امروز ما دیگه یک کشور زعیف به لازم نظامی در گذشته نیستیم ما قدرت بازیگری پیدا کردیم من فکر کنم اگر نخبگان ما خارج از فضاهای پوپولیستی و خارج از فضاهایی که رسانه های در واقع امپراتوری دروغ برای ما می ما یک مقدار به وحدت ملی بیانشیم، به گفتمان وفاق بیانشیم. ما نخبگان من با قدرت سیاسی کاری ندارم ما نخبگان اگر بتوانیم یک اجماعی درباره اینکه این که مسئله کانونی ما دست پیدا کنیم و این رو بپذیریم و این رو بپذیریم که حفظ دستاوردهای نظامی بخشی از مقدمات برای نیله به توسعه است اگر این اجماعی این سوگردانی شکل بگیره یعنی به جایی که ما تمام سرمایه های ذهنی و روحیمون رو صرف تخریب وضعیت موجود بکنیم و در جهت تخریب حاکمیت قدم برداریم نگاه همون رو معتوب توسعه بکنیم و در واقع به حاکمیت این دست دوستی رو دراز بکنیم دست دوستی رو دراز بکنیم که ما خواهان توسعه این کشوریم من فکر میکنم که البته عوامل زیادی وجود داره نیروهای فرصت طلبی وجود داره که در این وضعیت کاسبی میکنن و میخوان نیروهای اصیل و ملی از صحنه کنار زده بشه عبدالکرمی نباید در دانشگاه باشه آقای ناجی نباید در دانشگاه باشه تا یه مش کوتلای احمق در واقع به منافعشون برسن اما ما میتوانیم در واقع با خلق یک گفتمان تازه به کمک نیروهای انقلاب که میتوانیم اگر اثبات برادری کنیم دعوی ارسن بکنیم و نگاهشون رو تحت تأثیر قرار بدیم و نگاهشون رو معطوف به تحولات ساختاری بکنیم فکر میکنم گام های بزرگی در جهت توسعه کشور میتونیم برداریم واقعیتش اینه که ما دیگه خیلی وقت نداریم ما دیگه برای اشتباهات دیگه وقت نداریم من تو بعضی هم گفتم ایران مثل یک دختر 90 سال است که ما تازه در این سن به فکر شوهر دادنش افتادیم خیلی دیر شده و ما خطای یک اشتباهی مثل انقلاب اسلامی رو نداریم که یک جابجه قدرت کنیم اگر یک چنین خطایی صورت بگیره ما به نحو کامل نابود خواهیم شد
0: این توصیه همون چیزیه که قبلا هم بهش اشاره کردید نداری گفتگو جایی دیگه که در واقع شما تحقق توصیه رو ناگزیر از مسیر یک فرماسیون جدید اجتماعی میبینید درست میفهمم این رو و منظورتون هم از اجماع نخبگانی همینه دلیگه
2: ما باید در واقع طبقه متوسطمون قدرت پیدا کنه سفیرا و سفارتخونه ها توانند تنظیمگر رابطه ما با بازار جهانی و نظام جهانی باشند ما باید طبقه متوسطمون با تولیدی که میکنه با کالایی که وارد ساختار بازار جهانی میکنه نمایندگان ما باشن تا بتونن رابطه ما رو با جهان تنظیم بکنن هر حکومتی بیاد با این چنین ساختار اقتصادی ما نماینده‌ای در به ساختار جهانی و بازار جهانی نداریم یک بار یکت رو های جمهور آمریکا گفته بود جایی که کوکا کوکاکولا وجود داره ما نیاز به سفیر نداریم ما هنوز نتونستیم های خودم رو در بازار جهانی تولید بکنیم فرق نمی‌کنه شاه باشه خمینی ما باید در جای دیگری دست بذاریم اگر این نمایندگان رو پیدا بکنیم در واقع ساختار سیاسی هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت
0: و شاید به عنوان آخرین سوال این رو مطرح بکنم دوست دارم یه کمی ملموس‌تر و یه کمی روی زمین تر در مورد چگونه شکل دیگه این اجتماعی صحبت بکنم من قبل از گفتگو هم اشاره‌ای کردم دیگه ما هم تعداد نخبه‌ها حالا نخبه‌ها منظورم مشخصاً حالا تحصیل کرده‌هامون و حتی حتی آدم های در جامعه جهانی به صورت انفرادی و پراکنده کم نیستند و اتفاقا برداشت من اینه که بخش عظیمی از اینها دقدقه ایران رو دارند. شب که میخوابن نگران ایرانن و فکر می‌کنن به ایران داخل خود کشور کم نیستند تحصیل کرده های، هایی که واقعا دقدقه ایران رو دارن و دارن بهش فکر میکنن و یا سرخورده شدن به این معنی که گوشه ی ازلتی و سکوت کردن یا اینکه دست به کارهایی دارن میزنن که خیلی خیلی خیلی, خیلی کچیکتر از اون ظرفیت و توانشونه چرا؟ چون چاره‌ای ندارن چون فرصتی ندارن چون امکان ندارن آیا شما توصیه ای؟ توصیه ای اخلاقی منظورم نیست ها؟ بیشتر یک پیشنهاد اقدام مشخصه برای اینکه کمک بکنه برای شکل اون فرماسیون اجتماعی اون چیزی که مد نظر شما هست و کمی تسهیل بکنه این مسیر به سمت توسعه رو و مرهمی باشه بر این, این سرخوردگیها ها و به این شاید بگیم ناامیدی ها آیا پیشنهادی دارید
2: می‌بینید قصه ای رو من در تاسکات و رولیا خوندم یک فردی بیتابی میکرد اون گزارشی که شما از خودتون دادید و نامیدی که بر نسل شما بود من زمانی که 20 سالم بود تذکر الولیار می خوندم این کتاب رو من خیلی اثر گذاشت یک فردی بی تاب می و بی سپری می و یه عارفی گفت که میبینم که نیزه به سوی خدا پرتاب می‌کنیم گاهی وقتا ما نیزه به سوی هوا پرتاب می‌کنیم شما وقتی به سوی هوا شمشیر می‌کشی یا نیزه میزنید واقعا با چی داری میجنگی؟ نمیدونید گاهی وقتی خشم و عصبیت ما هم ناشی از این است که نمیدونیم مشکل کجاست. حقیقتش اینه که ما با یک ساختار بیمار مواجه هستیم و بسیار از زشتی ها و پلشتی ها حاصل این ساختار بیماره نباید انگشت تام رو متوجه افراد بکنیم. نمیگم افراد دوز وجود ندارن افراد بشور وجود ندارن. اما این ساختار بیماره و ما باید یک خداگاهی تاریخی نسبت به وضعیتمون داشته باشیم من شخصا علیرغم اینکه این که آسیب های زیادی دیدم محرومیت‌های زیادی کشیدم و کماکان می کشم. اما آنچنان نسبت به این کشور و سرزمینم و فرهنگم و مردم این سرزمین در واقع عشق دارم که زشتی ها که از جانب فرزن قدرت سیاسی میبینه من رو زود دلازرده نمی کنم. من نسبت به سرنوشت این مردم تعهد دارم لذا باید یک مقداری صبوری کرد یک مقدار صبوری کرد و هر کس در هر جایی که هست در جهت در واقع توسعه کشور گام رو که لازم میبینه ورداره هرچند به هیچ وجه رد کارپت برای آقای دکتر ناجی نمیدازم چرا؟ چون اگر بود رد کارپتر مینداختن اگر قرار برای عبدالکرمی در این کشور هورا میکشینن یعنی من این کشور توسعه یافته بودم یعنی من یک نظام علمی در این کشور بود که میفهمید که مثلا افرادی مثل عبدالکرمی تو این کشور دارن چکار میکنن چرا من فریاد میزنم چون کسی کشور توسعه نایافته است من دانشگاه ندارم که من در این کشور به قول یک پیرمرد میگه ما به یک شهرک سینمایی مواجهیم ما پارلمان نداریم که 32 پارلمان داریم شاپ پارلمان داریم رئیس جمهور نداریم که 32 پرزیدنت داریم جورنالیست نداریم 32 شاپ جورنالیست داریم حزب نداریم شاپ حزب داریم پشوهشگا نداریم شاپ پشوهشگا داریم صنعت نداریم شاپ حالا از یک شهرک سینمایی شما انتظار دارید که مثلا یک نمای که بانک بانکت میخوای کار بانک رو انجام بده ما یک جامعه شپ مدرنیم ما یک جامعه شپ مدرنیم هیچ از نهادها نمیتوانن به نفع اصیل حرکت بکنم. اینکه من صبح تا شب نقنق کنم ببین بانکامو کار نمیکنه صنتمون درست نیست آموزش پرورش فرورشون درست نیست دانشامون درست نیست معلومه که در دانشگاه ما دانشگاهی من نمیفهمه که کی داره کار میکنه کی کار نمیکنه معلومه که در این دانشگاه باید بگن تو اخراج ولی من در واقع این اخراج ها این ها نباید در من اثرگذار باشه و من وظیفه دارم در مقام یک معلم در مقام یک کارآفرین در مقام یک نخبه کار خودم رو انجام بدم هرچنه ممکنه نامولایموتی های زیادی هم ببینم
0: این توصیه توصیه اخلاقی بود و ارزشمند ولی یک اقدام عملی چی؟ برای شکل گیری، یعنی برای تسهیل اون فرماسیون اجتماعی باشه من سعی میکنم نامید نشم سعی میکنم که منتظر رت کارپت نباشم ولی چه میشه کرد؟
2: نکتتون درسته اولا اون فرماسیون اجتماعی که در غرب شکر گرفت در تایه سال گرفت اینجا به این صورت انجام نمیشه ولی خداگاهی میتونه خداگاهی میتونه من فکر کنم که ما باید با نیروهای انقلاب و اون کسانی که فرمان رو دارن وارد گفتگوشیم برای که گفتگو وارد این گفتگوشیم باید یه قدرت اجتماعی داشته میشه این قدرت اجتماعی در طریق در واقع اجماع نخبگانی میتونیم شکل بدیم اگر ما خودمون آقای ناجی ما نخبگان ببخشید میگم ما نخبگان یکم غیر متوازن شد نمی تونسن دیگه بکارم اگر ما نخبگان دانشگاهیان روشنفکران بتوانیم به اجماع برسیم قدرت سیاسی نخواهد توانست در برابر ما مقاومت کنه اما این اجماع امروز در میان خود ما هم وجود نداره و گاهی وقتا ایده‌ای که ما میگیم آیدیا این ایره و حاکمیت و نیرهای انقلاب با ما یعنی اون میبینه اون میبینه که در تمام اطراف این کشور پایگاه های نظامیه و روشن فکر ما اینو نمیبینه اگر ما این رو ببینیم و نشون بدیم که ما در واقع دشمن نیستیم و ما به این سرزمین وفا داریم این فرمان انقلاب رو ما تحت تاثیر قرار خواهیم داد در اون صورت میتونیم نتائج موجزه هایی رو هم در روند توسعه کشور
0: ببینیم. بسیار حالی، خیلی به که در این گفته گوشکت کرد